Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 29 tháng 8 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Công nghệ Hồng Y kết thúc với 20 tân Hồng Y và hai vị thánh mới. Đức Thánh Cha Francisco, vị giáo hoàng mở cửa thánh L'Aquila sau 700 năm. Hội đồng Giáo hội Thế giới tổ chức đại hội lần thứ 11. Và Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Pakistan qua cơn lũ lụt. Sau đây là phần tin chi tiết. Công nghệ Hồng Y kết thúc với 20 tân Hồng Y và hai vị thánh mới. Các Đức Hồng Y từ khắp nơi trên thế giới đã quy tụ tại Roma vào thứ Bảy ngày 27 tháng 8 để tham dự công nghị Hồng Y. Tại đây, Đức Thánh Cha Francisco đã tấn phong 20 Hồng Y mới, 16 vị dưới 80 tuổi, đủ điều kiện trở thành Hồng Y cử tri. Sau đó, các Đức Hồng Y cầu cho các án phong thánh của hai chân phước. Nghi thức thăng Hồng Y bao gồm việc trao mũ, trao nhẫn và chỉ định nhà thờ hiệu tòa. Các vị tân Hồng Y cũng nhận được cái ôm trao bình an từ Đức Thánh Cha Francisco. Sau đó là các Đức Hồng Y đại diện Hồng Y đoàn. Sau nghi thức tấn phong Hồng Y, công nghị Hồng Y tiếp tục với án phong thánh cho hai chân phước là Đức Giám mục Giovanni Battista Scalabrini và giáo dân Artemide Zatti. Đức Thánh Cha đã chấp thuận cho kết quả cuộc bỏ phiếu và ấn định ngày phong thánh. Khi công nghị kết thúc, Đức Thánh Cha Francisco cùng các tân Hồng Y đến tu viện Mater Ecclesiae để thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16. Đức Thánh Cha Francisco, vị giáo hoàng mở cửa thánh L'Aquila sau 700 năm. Trong chuyến thăm thành phố L'Aquila, nước Ý vào Chủ nhật ngày 28 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco trở thành vị giáo hoàng tiếp theo sau 728 năm mở cửa thánh của một vương cung thánh đường từ thế kỷ thứ 13. Việc mở cửa thánh đánh dấu thời điểm quan trọng trong lễ kỷ niệm hàng năm do Đức Giáo hoàng Trelatin thứ 5 thiết lập vào năm 1294. Đức Thánh Cha Francisco đã di chuyển từ Vatican đến L'Aquila bằng trực thăng. Ngài đến thăm nhà thờ lớn của thành phố, nơi vẫn đang xây sửa lại sau trận động đất năm 2009, khiến hơn 300 người thiệt mạng. Đức Thánh Cha đội một chiếc mũ bảo hộ khi đi thăm khu vực đang tái thiết của nhà thờ. Tại quảng trường thành phố, Ngài cũng nói chuyện với gia đình các nạn nhân trong vụ động đất. Cũng trong chuyến thăm L'Aquila, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài muốn thành phố miền Trung nước Ý này trở thành thủ đô của sự tha thứ, hòa bình và hòa giải. L'Aquila là nơi an nghỉ của Đức Giáo Hoàng Trelatin thứ năm. Trong tháng lễ tại thành phố, Đức Thánh Cha Francisco ngợi ca Ngài về lòng khiêm tốn và can đảm. Cuối tháng lễ, Ngài đã cùng đám đông đọc kinh cầu các thánh và mở cửa thánh. Sau nghi thức mang tính dấu mốc lịch sử này, Đức Thánh Cha Francisco đến viếng mộ Đức Giáo Hoàng Trelatin thứ năm trong thình lặng. Hội đồng Giáo hội Thế giới tổ chức đại hội lần thứ 11 Sau khi bị hoãn 2 năm vì đại dịch, Hội đồng các Giáo hội Thế giới sẽ được tổ chức tại Đức trong 9 ngày với chủ đề Tình yêu Chúa Kitô thúc đẩy thế giới hòa giải và hiệp nhất. Hơn 4.000 người đại diện cho 352 giáo hội ở 5 châu lục dự kiến sẽ quy tụ tại thành phố Karasu, nước Đức, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9 để tham dự đại hội lần thứ 11. Tổng thống Đức Frank Walter Steinmeier sẽ có bài phát biểu quan trọng trong ngày khai mạc. Thủ hiến bang Baden-Württemberg của Đức cũng sẽ gửi lời chào đến đại hội. Hội đồng các giáo hội thế giới được thành lập vào năm 1948 
tập hợp các giáo hội tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Phần lớn các giáo hội ban đầu thuộc khu vực châu Âu và Bắc Mỹ. Hiện nay, các giáo hội của hội đồng phần lớn ở châu Phi, châu Á, Mỹ Latin, Trung Đông. Đây là một cơ hội hiếm hoi để tất cả các giáo hội thành viên cùng quy tụ tại một nơi để cầu nguyện. Đây là dịp để các giáo hội đào sâu lời cam kết của họ đối với sự hiệp nhất. Điều này khiến cho đại hội của Hội đồng các giáo hội thế giới trở thành cuộc tụ họp Kitô giáo đa dạng nhất thế giới. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Pakistan qua cơn lũ lụt Trong buổi kinh truyền tin tại Laquila vào Chúa Nhật ngày 28 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã dành chút thời gian quan tâm đến hàng chục nghìn người ở Pakistan đang phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn khi cơn lũ nghiêm trọng quét qua đất nước. Ngài muốn đảm bảo tinh thần gần gũi và cảm thông đối với người dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ thảm khốc. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, những người bị thương, những người phải đi sơ tán. Pakistan đã kêu gọi quốc tế hỗ trợ khi số người thiệt mạng tại quốc gia Nam Á này tiếp tục tăng lên. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia cho biết hơn 1.000 người thiệt mạng kể từ tháng 6. Quan chức Pakistan cho biết những trận mưa và lũ lụt kỷ lục ảnh hưởng đến hơn 30 triệu người trong vài tuần qua. Họ gọi tình hình hiện tại là thảm họa nhân đạo do khí hậu gây ra. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh, Du Xe Hoàng Lương Cảnh Tử Đạo. Thánh Du Xe Hoàng Lương Cảnh sinh năm 1763 dưới thời Chúa Trịnh Doanh tại Làng Ván, tỉnh Bắc Giang. Ngay từ nhỏ, Ông đã được may mắn sống với cha già Huy ở làng Thổ Hà, huyện Yên Việt và được cha dạy dỗ về đời sống đạo đức và tập luyện các nhân đức, nhất là đức hy sinh. Nhờ vậy mà ông đã được nhiều người nhìn nhận là hiền lành hay thương giúp đỡ những người bệnh tật già yếu và sống rất đạo đức. Khi tới tuổi lập gia đình, ông quen biết rồi sau kết bạn với một thiếu nữ công giáo tại làng Thọ Bá. Hai người sống rất hạnh phúc bên nhau, cùng khuyến khích nhau thăng tiến đời sống đạo đức trong gia đình. Nhờ sống với cha già Huy từ nhỏ, cho nên cha đã truyền cho ông nghề làm thuốc, chữa được rất nhiều người bệnh, nhất là chữa miễn phí cho những người nghèo khó không có tiền bạc. Ông có một số thuốc gia truyền, chuyên trị các thứ bệnh của phụ nữ và con nít. Nhờ vậy, mà ông rửa tội được rất nhiều trẻ em trước khi chết Ông có lòng yêu mến, chuyên lo cho các việc trong xứ đạo Nhất là tìm mọi cách để giúp đỡ cha xứ về vấn đề tài chính Vì sự hy sinh và quảng đại rất lớn Nên mọi người trong giáo xứ Thổ Hà đều tin tưởng và quý trọng ông Nên đã bầu ông làm chùm họ Một điểm rất nổi bật trong đời sống của ông là đời sống cầu nguyện Ông không đi tu nhưng lại sống như các vị tu hành Suốt ngày ông chỉ đọc kinh cầu nguyện Có thể nói cầu nguyện là hơi thở của ông Sáng tối và trong ngày Khi nào rảnh rỗi là ông lần hạt mân côi dâng kính đức mẹ Một ngày kia trong làng có ông hương bích Vì thấy ông được lòng mọi người nên sinh lòng ghen tương Đi tố cáo ông trùm cảnh là người rất sùng đạo hay chứa chấp và giúp đỡ các đạo trường. Ông trùm cảnh không hề hay biết điều này, nên có người mời ông tới chữa bệnh và rửa tội cho họ. Trong lòng ông cũng biết, 
trong lúc này mà đi rửa tội là rất nguy hiểm Nhưng ông vẫn nhất quyết đi để cứu các linh hồn Trên đường đi thì bất ngờ gặp quan quân kéo tới vây bắt ông Khi đó ông đã 75 tuổi Họ bắt ông đeo gông rồi giải về tỉnh Bắc Ninh giam chung với cha phê Nguyễn Văn Tự Thầy Đa Minh Úy Ba ông trùm khác và một giáo dân Bị giam trong ngục tù Tuổi cao nhưng ngài vẫn bị đeo gông, xiềng xích tay chân, bị đánh đập và làm nhục nhã đủ điều. Ngày 12 tháng 7, quan lớn kêu tất cả những người đang giam tù ra tòa. Quan dọa nạt, đánh đập tàn ác rồi bắt từng người phải bước qua thánh giá để được tha cho về. Mấy người cùng bị bắt với ngài vì sợ đòn và nhát gan quá nên đã lần lượt nghe lời khuyên dụ của các quan mà bước qua thánh giá để được tha. Còn lại bảy người là cha phê tự, ông trùm du xe cảnh, thầy đa minh úy, thầy mậu, ba thanh niên là mới, đệ và vinh. Quan thấy ông trùm cảnh cao niên nên xếp ngang hàng với cha phê tự. Còn hai thầy và ba thanh niên thì xếp vào chung với nhau Hy vọng trẻ tuổi thì dễ dàng chinh phục hơn Lần khác, quan lại gọi ông Hoàng Lương Cảnh ra hầu tòa Các quan ngon ngọt khuyên dù ông Này cụ già, năm nay cụ đã 75 tuổi rồi Chúng tôi không muốn làm khổ cụ Nhưng chỉ vì vâng lệnh vua mà thôi Vậy giờ đây cụ nghe chúng tôi mà bước lên thánh giá này thì cụ được về ngay thôi Cụ trùm rõng rạc trả lời các quan Bẩm lệ các quan Việc các quan tha cho tôi thì tôi về cảm ơn các quan Còn việc bỏ đạo bước qua thánh giá thì không thể được Tôi đã giữ đạo từ nhỏ Nay các quan bảo bỏ thì dứt khoát là không thể được Dù phải trăm ngàn sự đau đớn bởi đòn vọt và phải chết Thì tôi xin sẵn lòng chịu hết Bỏ đạo thì không Các quan lại hỏi Vậy ông đã chứa chấp các đạo trưởng Thì nay các đạo trưởng đấy ở đâu Ngài trả lời Tôi có giúp đỡ Và đôi khi cho các ngài ở một hai ngày Nhưng sau đó Các ngài đi đâu Và tới ở nhà ai Thì tôi không biết Các quan thấy cụ thật thà Nói năng chững chạc Thì tỏ lòng trọng kính Các quan lại hỏi cụ này cụ già, cụ đã thấy nhiều người bước qua thánh giá Trẻ cũng có, mà cả những người già nữa cũng vậy Rồi có cả những người bỏ đạo rồi đi tố cáo các linh mục nữa Còn cụ, sao cụ cứng lòng thế, cụ không sợ chết à? Ngài đáp lại Những người phản bội Chúa thì họ cũng có thể phản bội vua và các quan dễ dàng Không thể tin họ được Còn những người đi tố cáo các linh mục thì cũng giống thằng Judas xưa tham tiền Đem bán thầy mình là Chúa Giêsu vậy Thật đáng khinh bỉ Các quan lại hỏi cụ Họ bắt Chúa rồi họ làm gì? Cụ được dịp nói về Chúa cho các quan nghe Khi quan quân tới bắt Chúa Thì Chúa hỏi họ Các anh đến bắt ai? Họ thưa Giêsu Nazareth Chúa trả lời Chính tôi đây Chúa nói câu đó thì quan quân lính đều ngã xuống đất hết. Chúa lại cho họ đứng dậy và đưa tay cho họ trói lại. Họ bắt Chúa đeo xiềng xích, cũng giống xiềng xích cha tự đang mang đây. 
Nghe ngài nói xong, các quan lại cho lính dẫn ngài trở về ngục. Sau cuộc đối chất với các quan, ông trùm cảnh cảm thấy mình vững tâm và can đảm hơn, không sợ chết, không sợ bị hành hạ thân xác nữa. Ông khích lệ và nhắc nhở anh em đọc kinh cầu nguyện. Ông rất thuộc kinh nên ông đọc rất nhiều kinh cho anh em nghe. Những người cùng bị giam chung với cha và với ông trùm cảnh thì đều hăng hái, cương quyết và rất anh hùng trước mọi hình khổ. Các quan biết ông trùm cảnh và cha tự thì không còn cách nào để thuyết phục được nên quyết định làm bản án gửi về triều đình. Nhưng trước khi làm bản án, các quan lại gọi ông trùm cảnh ra tòa khuyên dụ lần cuối cùng. Trước mặt các quan, các quan hỏi ông Cụ Hoàng Lương Cảnh, chúng tôi đã đặt cây thánh giá trên mặt đất. Bây giờ, chúng tôi yêu cầu cụ chỉ bước qua một lần thì chúng tôi tha cho cụ. Ông im lặng đi tới cây thánh giá, cung kính ôm thánh giá và trân trọng hôn rồi nói với các quan. Xin các quan tha lỗi cho tôi, tôi không thể làm khác được. Sau đó, cụ lẩm bẩm đọc kinh. Thấy cụ đọc kinh, các quan bảo cụ đọc to lên. Cụ liền đọc lớn tiếng. Lạy Chúa Giêsu là đằng ngay nào thật. Xin Chúa thương xót ban bình an cho chúng con. Xin Chúa chỉ đàng dẫn lối cho chúng con đến cùng Chúa. Xin Chúa ban cho các vua Chúa quan quyền được bình an khỏe mạnh. Xin Chúa giúp đỡ vua khôn ngoan biết thương dân trị nước. Các quan ngạc nhiên khi nghe cụ đọc tới những câu khấn nguyện cho vua quan. Quan Tổng Đốc ngạc nhiên hỏi cụ Tại sao lại cầu nguyện cho vua quan là những người đang hành hạ mình như thế? Cụ bình tĩnh trả lời Chúa dạy chúng tôi phải yêu thương những người làm hại chúng tôi cơ mà Quan thấy cụ già yếu thì tội nghiệp Quan khuyên cụ hết lời Nhưng cụ luôn giữ vững ý định Dù có phải chết thì cũng chịu chết Chứ dứt khoát không thể bỏ đạo bỏ chúa được Cụ xin quan Xin quan cứ làm án cho tôi như án cha tự. Được như vậy thì tôi mừng vô cùng. Ngày mùng 4 tháng 9 năm 1838, quan tỉnh Bắc Ninh nhận được bản án từ triều đình gửi về như sau. Đạo trưởng Phêrô Nguyễn Văn Tự và đạo mục Giuse Hoàng Lương Cảnh phải trảm quyết ngay tức khắc. Khi được tin bị xử trảm, cha tự và cụ trùm cảnh vui mừng giã biệt các bạn tù. Và cầu chúc các bạn vững vàng, trung kiên với Chúa đến cùng. Viên cai ngục vì mến cụ trùm cảnh ở tuổi già yếu, muốn mời cụ dùng một chén nước trà để lấy sức. Ông nói, Này cụ, tôi thương mến cụ lắm. Nay biết tin cụ sắp phải hành quyết. Vậy tôi muốn mời cụ dùng với tôi một ly nước trà để lấy sức mạnh mà chịu khó. Cụ vui vẻ cảm ơn và nói, Tôi xin hết lòng cảm ơn ông. Giờ này tôi chẳng còn thiết tha ăn uống gì nữa Tôi chỉ mong theo chân cha tôi ra pháp trường Để làm chứng cho Chúa thôi Sáng ngày mùng 5 tháng 9 năm 1838 Cha phê Nguyễn Văn Tự Trong bộ áo dòng trắng Còn cụ trùm du xe Hoàng Lương Cảnh Cũng khoác trên mình tấm áo dòng ba đa minh Bước vất vả vì tuổi già Theo sau cha phê tự tiến ra pháp trường Cả hai đều vui tươi, miệng đọc kinh cầu nguyện. Cụ trùm du xe cảnh, cổ vẫn đeo gông và tay thì cầm ảnh Chúa Giêsu mà cụ đã nâng niu suốt trong hai tháng ở nhà tù vừa qua.
đi gần tới nơi xử Mấy người con cháu của cụ cũng đi theo sau nói lớn Ba ơi, ông ơi, chúng con thương ba, các cháu thương ông lắm Lên trời nhớ cầu nguyện cho chúng con ba nhé Ông quay lại nói nhỏ Bố xin Chúa chúc lành và ban thêm đức tin cho mẹ và các con các cháu Hãy sống đạo tốt lành Bố chỉ mong thế thôi Mấy tên lính đẩy cụ đi nhanh hơn Và quát lớn cấm không ai được phép nói Đi tới nơi xử Một giáo dân đã sắm hai chiếc gối lớn đặt ở chỗ xử Để khi chém thì máu thấm vào chiếc gối đó Hai tôi tới trung kiên của chúa quỳ trên chiếc gối sốt sáng cầu nguyện Rồi ba hồi chiêng trống nổi lên Lý hình vung gươm thật cao chém một nhát Đầu cụ trùm du xe hoàng lương cảnh lìa khỏi cổ Những người lương giáo xô nhau tới thấm máu Và tranh nhau xé những tấm áo ròng Đem về chữa bệnh và trừ tà Sau đó Người ta phải chôn xác cụ ngay bị nơi xử Đêm thứ hai Mấy người lương ra đào lấy xác cụ Và bán lại cho giáo dân làng Thổ Hà 36 quan Để rước về an táng tại nhà thờ họ của mình Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã suy tôn Ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ 2 đã nâng Ngài lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!